0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Życie bez gruchy. Nasz dzisiejszy gość przez prawie 10 lat pełnił rolę menadżera działu jakości i nadzorował pracę 33 inżynierów wymagającym przemyśle lotniczym. Teraz z powodzeniem prowadzi swój własny biznes związany z zarządzaniem jakością i ciągłym doskonaleniem w pełni online. Artur Mydlarz, bo to właśnie o nim dzisiaj będziemy rozmawiać, kładzie ogromny nacisk na koncept, który ja znam bardzo dobrze i, i który i wiem jak bardzo ciężko wprowadzić w ogóle w jakąkolwiek organizację i ten koncept nazywa się Kaizen, czyli ciągłe doskonalenie. Do tego jeszcze jest element Muda, czyli marnotrawstwa przy użyciu standardowych narzędzi Lean Management. Artur jest przedsiębiorcą teraz, założycielem szkoły jakości oraz twórcą online prowadzi swojego bloga, podcast i kanał na YouTube, gdzie pomaga ludziom poprzez ciągły rozwój upraszczać ich życie. No i ostatnio Artur nagrywał też na EduWeb w Wilanowie. Tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, że Paweł Jaszczerski, który jest słuchaczem naszego podcastu, cały czas ciągle Cię rekomendował, mówił, musisz zaprosić Artura, musicie zaprosić Artura. Ja mówię... Kto to jest ten Artur? No i w końcu zaprosiliśmy, udało się nam tutaj połączyć, także witamy Cię bardzo na podcaście.
1: Super, dziękuję bardzo Paweł za rekomendację przede wszystkim. Dziękuję Marcin za tak fajną zapowiedź i cieszę się, że tu jestem w ogóle, że, że mnie zaprosiłeś, to dla mnie duży zaszczyt, gdzie tutaj występował, jakie były omawiane tematy i myślę, że dzisiaj mogę dać sporo wartości, bo zauważyłem właśnie nagrywając według web to, to, co będzie za niedługo wydawane, że w branży biznesu online, w branży właśnie programistycznej, trochę informatycznej, ciężko to określić jednym, jednym zdaniem, jednym słowem, brakuje takiego podejścia linowego, kaizenowego, no tej naprawdę można dużo zyskać stosując to, nawet w życiu stosując to i też myślę, że dzisiaj o tym porozmawiamy.
0: Doskonale, ja się już nie mogę doczekać, dlatego że zrobiłem właśnie research, jeszcze wczoraj niedziela, ja kończę dzień, oglądałem właśnie kilka twoich materiałów na YouTube, oglądałem właśnie też sobie twoje strony i sobie tak myślę, kurczę, jak ciężko jest wprowadzić w firmę zarządzanie jakością, dlatego że masz ludzi i ty tam właśnie na, na materiałach opowiadałeś właśnie, dlaczego to ten, ten, ten oryt jest tak ważny jaki proces mieć i robiłeś to w specjalnej branży, ale to się, tak jak nie tylko liczy w tej specjalnej branży, ale ma bardzo szersze zastosowanie w ogóle w całym zarządzaniu, firmami, czy to w życiu nawet osobistym, ale zacznijmy, bo mamy taką właśnie tradycję od Ciebie, żeby dać ludziom w ogóle jakiś background, skąd jesteś, prawda, i, i, i czym się zajmujesz właśnie dokładnie.
1: To po kolei też, żeby Wam dać trochę obraz, ja pochodzę z bardzo małej miejscowości, z Podkarpacia, w domu nigdy się nie przelewało, więc jedyną drogą ucieczki z tej sytuacji była po prostu nauka i pójście w, w edukację, więc od najmniejszych lat byłem nie tyle przymuszany, co motywowany do tego, żeby się uczyć, więc kończyłem po kolei studia na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, no ale też nie zmienia faktu to, że, że utrzymywałem się od 19 roku życia też sam, gdzieś jeździłem za granicę do Nowego Jorku, do, do Niemiec, żeby pracować na budowie nawet, żeby mieć pieniądze później na życie. No i później zmotywowany po tych studiach, kiedy dostałem pierwszą wypłatę w wysokości 1500 zł na rękę, też miałem jeszcze większą motywację, żeby coraz więcej się uczyć i coraz więcej robić. Więc powoli ta moja kariera nabierała rozpędu i tak w wieku 30 lat już Zostałem menadżerem dużego działu zarządzania jakością przy produkcji części do silników odrzutowych, co było takim moim trochę spełnieniem marzeń, że takiemu chłopakowi wiesz, z mojej miejscowości udało się to osiągnąć w zasadzie własnymi siłami, bo też nikt mnie do tego miejsca nie doprowadził, ale też po jakimś czasie skończyły się wyzwania w pracy, nie wiem, czy pracowałeś kiedyś w korporacji, ale no tam jest szklany sufit. Dochodzisz do jakiegoś poziomu, powtarzasz później te czynności, tematy i tak dalej. Więc postanowiłem rozkręcić firmę, założyć firmę. I tutaj dość mocno się spełniam w tym, bo tutaj nie ma limitów, nie ma sufitów. Im więcej się nauczysz, im więcej chcesz pracować, im więcej chcesz zrobić tym. No, idziesz wyżej i wyżej i wyżej. To jest ciekawe, możesz cały czas się rozwijać. A mi w krew weszło to ciągły, ten ciągły rozwój, ciągłe doskonalenie, które właśnie wyniosą z pracy zawodowej. Bo tak jak mówiłem na początku, też można przekładać na, na własne życie i na to, co się robi.
0: A powiedz nam właśnie o studiach właśnie. Czy one były związane z tym, co. Yes. Okej. Okay. Widzę, że na AGH byłeś, więc to jest no, jedna z lepszych uczelni, no, nie? W Polsce, jak nie najlepsza. Tak, tak, jeżeli tak. chodzi o takie.
1: Znaczy, studia były ciekawe i były fajnym doświadczeniem. Ale też zauważyłem, że no, studia to jest jedna droga i program studiów to jest jedna rzecz. Jestem za nie wdzięczny i za to, że mogłem się uczyć, ale później wymagania w przemyśle, w pracy to jest całkiem inna bajka, całkiem coś innego i w zasadzie trzeba było się wielu rzeczy uczyć od nowa. Ale te studia dają taką przepustkę, żeby wejść na niektóre stanowiska inżynierskie czy menadżerskie, więc to jest chyba taki klucz. I uczą przede wszystkim też tego technicznego myślenia, takich standardów, fundamentów. Ale zauważyłem, że jest rozjazd między właśnie tym, co jest uczone na studiach w Polsce przede wszystkim, a tym, czego wymaga przemysł, czy też, nie wiem, branża programistyczna pewnie też. Dlatego też między innymi powstał ten mój portal Szkoła Jakości i dlatego też szkole ludzi już bazując na moim doświadczeniu i mojej wiedzy.
0: Przejdziemy sobie jeszcze właśnie do różnych elementów z tej Szkoły Jakości, Natomiast jeszcze chciałem się skupić trochę na tym, jakby co ty robisz i troszeczkę opowiedzieć jeszcze o tej twojej historii, dlatego że mówisz, że tutaj no, uczelnia za bardzo nie ma takiego wpływu, jest to raczej taki bilet, legitymacja, żeby zostać tym inżynierem, ale jak zostałeś już tym prawda, inżynierem, co widziałeś, bo tutaj mamy podcast Nogrucha. Co, co widziałeś, że takiego właśnie dużo, takiej gruchy było, gdzie ty zacząłeś się decydować powoli, żeby przechodzić na, to, na, na swoje?
1: No wiesz co? Praca w przemyśle, praca na etacie rozleniwia i nie mówię w, w podejściu o mnie, tylko o to, co widziałem dookoła, nie? jak zachowywali się ludzie, co robili. No, kiedy dojdziesz do pewnego poziomu na etacie, to już tam zostajesz, już pracujesz sobie, możesz pracować do emerytury no mi coś takiego nie odpowiadało. Ja też wychodzę z założenia takiego, że no masz jedno życie. Jesteś tu jeden raz na ziemi, no warto coś zrobić, warto coś przeżyć, warto coś, to takie są może banały, ale coś po sobie zostawić jednak, no bo mamy jakiś potencjał ukryty, który warto może odkryć, który warto zrobić. Mnie do tego też bardzo napędziło i zachęciło uprawianie sportu. Ja w, byłem dzieckiem, to byłem słabym sportowcem, powiem wprost, nie miałem do tego... Daru. Później gdzieś po studiach zacząłem biegać dość dużo no i koniec końców udało mi się pokonać maraton. Chociaż dla mnie wcześniej przebiegnięcie kilometra to było coś niebywałego i, i w ogóle było czymś nie, nie, nie do zrobienia nawet, powiedziałbym tak. No to się okazało, że ja mogę przebiec maraton. I tak wtedy pomyślałem, to też dało mi do myślenia, jakie ja mam jeszcze inne możliwości, jaki inny potencjał we mnie drzemie, który mogę odnaleźć. A wiesz, pracując w korporacji, no tego nie zrobisz. Nie mówię, że jest zła praca w korporacji. To jest dobre miejsce pracy. Jeżeli ktoś komuś to odpowiada, ktoś lubi to robić, ktoś lubi powtarzać te czynności z dnia na dzień, odnajduje w tym spokój, no to super. Też nie każdy odnajdzie się w biznesie, bo to też jest wiele stresu. Ciągle trzeba się rozwijać jednak, bo to wszystko się zmienia, jak chcesz być gdzieś na topie. No ale mnie to pociąga i chcę to robić. Tutaj szukam tego swojego limitu, Nie? jest ten mój limit i ile w stanie jestem zrobić, więc to jest bardzo interesujące, a nie potrafiłem zaakceptować takiego marazmu trochę tej codzienności, tej powtarzalności, jak wiesz w kole chomika, że się obracasz cały czas w kółko i codziennie to samo, poniedziałek, piątek, weekend i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli chciałeś być bardziej kreatywny, nowe wyzwania, poczuć, że, że żyjesz trochę na, 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 na granicy, że tak powiem wejść na, na granicę wiesz, życia i śmierci, można powiedzieć, bo jak już przechodzisz na swoje, to można po, w głowie się pojawiają takie lampeczki, o, czy na pewno dostanę wypłatę, czy na pewno e, zdołam sobie poradzić z tym projektem, czy sobie, czy, czy, jestem, czy wiesz, na początku zwłaszcza też, czy mam taką pewność siebie, żeby to zrobić, ale później, jak już zaczynasz to momentum, to jest pewnie o wiele łatwiej. Jak e, ty właśnie, zanim przejdziemy do pytania kolejnego, jak ty to momentum też nabrałeś, bo widzę u ciebie na filmikach, które dla głównie pewnie podobnych osób, inżynierów, którzy się rozwijają właśnie bardziej. Akurat Paweł Słuchacz jest też właśnie inżynierem jakości w jakimś tam zakładzie logistycznym, z tego co, co wiem i z nim rozmawiałem. Więc trafiasz do takich osób, z tego, co widać, że potrzebują właśnie kogoś, kto ma podobną historię, prawda? Nie musisz być Ilonem Maskiem, gdzie tam e, też widzę, że się inspirujesz, widzę właśnie, masz książkę, biografię, którą też e, czytałem, ale opowiedz nam właśnie o, tym, o tej pewności siebie, tej tran wiesz, ten, ten, ten transition od e, no jesteś na etacie, masz, jesteś w kieszeni kangurzycy no i musisz e, teraz e, wyskoczyć i, i sam zacząć się mierzyć z dżunglą.
1: Wiesz co, ja to zrobiłem w bardzo inżynierski sposób, takim podejściu bym powiedział, schematycznym, linowym nawet bym powiedział więcej. Ja zacząłem prowadzić biznes, będąc jeszcze na etacie. Chciałem zrobić sobie pierwsze przejście, pierwszy tryout, pierwszy test, czy to jest to, czy to wypali. Nie, Tak samo robi się w produkcji, nie nie zaczynasz nowej produkcji seryjnej od uruchomienia wszystkiego, On, no hura, pracujemy, robimy, wyciągamy maszyny. Tylko ustawiasz sobie to po kolei, robisz pierwsze przejście testowe, sprawdzasz, co nie wyjdzie, bo na pewno coś nie wyjdzie. Robisz drugie, trzecie, czwarte. To jest cykl Deminga, też inaczej to się tak nazywa. Więc ja też te rzeczy przenosiłem do swojego biznesu nie? i zrobiłem najpierw blog. Tymi treściami się dzieliłem. Później zrobiłem pierwsze przejście, wydałem pierwsze szkolenie. Fajnie się sprzedało. Drugie, trzecie, czwarte. Patrzę, no to jest to. No są przychody, są większe pieniądze niż z etatu to po co to ciągnąć w dwóch kierunkach, nie? chociaż odejście z etatu to też była i całkowicie inna historia u mnie, bo ja byłem dość mocno emocjonalnie związany z tą firmą, z ludźmi, z którymi tam pracowałem przede wszystkim, bo czułem się za nich odpowiedzialny. Może sobie uwierzyć w to lub nie, ja przez dwa lata pracowałem tam i prowadziłem firmę, pomimo tego, że z firmy miałem czasami przychody 3-4 razy wyższe miesięcznie niż z etatu, a na w firmie spędzałem, na mojej działalności spędzałem wiesz, kilkanaście godzin w tygodniu, a tam czterdzieści. No ale w końcu doszedł ten czas, kiedy powiedziałem dość no i na tym momentum, że już coś jest, że są przychody, że ja to umiem robić, że są klienci zadowoleni, no pociągnąłem to dalej, więc to było takie bezpieczne wyjście i też takie rekomenduję, bo takie wyjście nagłe może właśnie spowodować wiele stresu, wiele szoku i ktoś po miesiącu, jak się nie będzie udawać, będzie się rozglądał z powrotem na, na, za etatem. Takie mam też doświadczenia od znajomych, którzy próbowali.
0: Może spowodować rozbicie, że tak powiem, testu. A tutaj tym z inżynierskim podejściem, ja, ja z tego co, co widzę to jako inżynier, Masz ogromną przewagę, bo jesteś o wiele lepiej sobie zaplanować, zobaczyć na, na co, co może później tak i masz przewagę, kiedy zdobędziesz momentum. Jesteś po prostu nie do zatrzymania. Jak tylko rozkręcisz momentum, to masz przewagę sto razy większą nad ludźmi, którzy nie mają inżynierskiego umysłu którzy są bardziej kreatywni, rozwaleni, ale im troszeczkę lepiej zacząć z tą kreatywnością, żeby to wszystko, bo oni są tacy, a tutaj rzucimy z pakiet i o ściany, zobaczymy co się stanie. Natomiast jako inżynier z tego co ja widzę, to musisz mieć case'y, po prostu zobaczyć, że ten most się tam nie zawali, powiedzmy jak, jak go, jak go yy, położysz. I na, yy, natomiast yy, najcięższe jest w ogóle postawienie tego mostu bo musisz przez wszystkie case'y sobie w głowie przejść, rozpisać, ten schemat zrobić, ale jak już tylko pójdzie, to wow, to jest torpeda nie do zatrzymania i to zresztą widzimy po tobie. No nie? to Jak ktoś cię rekomenduje od nas, kto słucha, to dla mnie to jest inspiracja też właśnie, że Artur robi coś zajebistego, co trzeba pokazać innym ludziom i ja od razu w ten sam dzień, jak to dostałem wiadomość, mówię, zapraszamy gościa, jeżeli taką właśnie fajną historię i zwłaszcza, że też głównie naszymi słuchaczami są właśnie programiści, osoby, które w IT pracują i pomyślałem sobie, że twoja wiedza z zupełnie innego inżynierskiego podejścia, nie programistycznego w webie, tylko z innego. Ja sobie zobaczyłem, jak ty mówisz na przykład na jednym z wykładów o jakości testów, audytach i tak dalej. Po pierwsze, to ma wpływ na biznes, po drugie, na zarządzanie, a po trzecie nawet na, samą, na same osoby techniczne, które to wykonują samy ten, ten mindset, ten framework, więc przechodzimy do kolejnego pytania odnośnie Adama Overmenta, który u nas tutaj był i który zajmuje się automatyzacją i ja, Artur, ty śledzisz, no nie, Adama, w sensie poznaliście się i jesteście znajomymi. Jak to w ogóle wygląda? Bo ten świat jest tak mały. Słuchaj, ktoś od nas słuchaczy, który w ogóle słucha nas bardzo długo, przychodzi i mówi musicie zaprosić teraz Artura, a tutaj się okazuje, że wy się z Adamem też znacie.
1: Tak, tak. Adam to jest genialny gość. Ja się strasznie cieszę, że go poznałem. To był mniej więcej rok temu. Na jednej z konferencji występowałem. Adam tam był słuchaczem i później do mnie zagadał. Mówił, że strasznie mu się podobało właśnie to, czym ja opowiadałem. Ja tam opowiadałem właśnie troszkę tak jak tutaj o tych testach o tryoutach, o budowaniu doświadczenia na danych, wyciąganiu wniosków i budowaniu tej jakości i tak jakoś zagadaliśmy. On mi pokazał też trochę ten świat no-code, ten świat wykorzystania automatyzacji w internecie i uwierz mi, że to mnie tak strasznie wciągnęło bazując na moim doświadczeniu i, i właśnie tym podejściu linowym do ciągłego doskonalenia, ustandaryzowania rzeczy, automatyzowania, jeżeli się da i tak znamy się już od roku I, i mogę powiedzieć, że jest to mój dobry znajomy, mogę powiedzieć nawet, że przyjaciel bo często rozmawiamy cieszę się, że go znam bo myślę, że on zajdzie bardzo daleko I wkrótce boję się, że, że nie będę miał z nim kontaktu, bo on pewnie gdzieś wyląduje w San Francisco, <laughs> zobaczymy to już,
0: już, mi, już mi mówił właśnie, że Marcin, spotykamy się za niedługo w Stanach bo ja już tam ja już się tam rozkręcam ja mówię, słuchaj, dawaj Adam tutaj spotykamy się w Stanach, jak tylko przylecisz, bo ja jestem w ja Vegas, akurat mieszkam tutaj teraz, więc no, mega historia kolejna w ogóle blows my mind, jak to mówią po, po angielsku, gdzie pokazuje to, że mega świat jest mały i osoby, które podobnie myślą, to nie jest bez powodu, że osoby, które są bogate, bardzo bogate, zazwyczaj wszyscy się znają po prostu w kręgu bo oni się wszyscy nawzajem znają albo wiedzą to nazwisko, to, to, to i to. I to mi tylko pokazuje ten taki pattern bardzo wspólny, no nie? że osoby, które zaczynają na tych samych wiesz, frekwencjach oscylować, po prostu znamy się, więc to jest fajne i... Kolejne pytanie, już teraz takie z mojego bardziej doświadczenia, gdzie widzę w, w pracy z ludźmi, ale też z tego, co od Ciebie, Twoich prezentacji um, właśnie widziałem, to czy polscy inżynierowie prac, powinni pracować więcej nad umiejętnościami miękkimi i językiem angielskim? Co im to da?
1: Oczywiście, Marcin, to jest podstawa. Ja najwięcej zyskałem na umiejętnościach miękkich. Te studia, które robiłam na Uniwersytecie Jagiellońskim, to były stricte związane studia z komunikacją. To był Wydział Komunikacji. Tam ludzie się w mojej firmie łapali za głowę. Po co ty idziesz na studia z komunikacji? To daje ogromną przewagę, bo ja uważam, że inżynierowie w Polsce po studiach technicznych są przeładowani wiedzą techniczną, która często im nie jest przydatna do wykorzystania, bo jest to pięć lat aż te studia. No To można napakować takiej wiedzy, że, że, że masakra, mówiąc kolokwialnie, ale nie potrafimy się komunikować, nie potrafimy budować relacji, nie potrafimy zrozumieć potrzeb klienta, biznesu, tego, że ktoś może mieć inne zdanie, że szef jak chce od nas czegoś innego, to nie znaczy, że się na nas obraził albo uważa, że robimy coś źle, tylko że po prostu ma inny kontekst, trochę szerszy, trochę więcej widzi, co jest ważnego w biznesie, a nie upiększanie kodu na przykład, czy, czy pisanie raportu z rozwiązania problemu na 10 stron, bo klient chce teraz rozwiązania i dwa zdania, co się stało. Więc jeżeli my jako inżynierowie to szybciej zrozumiemy, to mamy łatwiejszą drogę w, w karierze, w biznesie też później, jak chcemy pracować w biznesie przede wszystkim mniej stresu, mniej frustracji, bo im mniej wiesz na temat komunikacji, tym tworzysz sobie scenariusze, że ktoś właśnie po złej myśli, po złej jakiejś chęci robi ci nazwę, że się z tobą źle komunikuje albo cię nie słucha. No to nie jest tak zazwyczaj, to nie jest tak, tylko do tego trzeba tych umiejętności miękkich i zrozumienia człowieka, tej inteligencji emocjonalnej to jest bardzo istotne i potrzebne, tym bardziej, że wkrótce zobaczysz, ta wiedza techniczna będzie w internecie cała. To będzie tak zautomatyzowane, że będzie można sobie wyciągnąć jakąś część wiedzy technicznej, jak się robi obróbkę ciepłą tak z mojego podwórka, jak się wykonuje jakąś operację. To jest, to jest zapis zero-jedynkowy w zasadzie, jakbyś to dobrze rozłożył, więc to będzie dostępne a umiejętności budowania relacji raczej tego nie znajdziesz.
0: To jest piękne, co powiedziałeś. Dam ci pierwszy przykład. Paweł, po Politechnice, który do nas dołączył, czyli po Polibudzie inżynierski umysł, przychodzi do mnie i w pierwsze kilka miesięcy mówi do mnie tak, mamy klienta, no ja już wiem z biznesu, jak mniej więcej działa komunikacja i znam proces, więc jestem troszeczkę w stanie przewidzieć rzeczy, i, i rozumieć, a on do mnie tak, ja mówię, z, y, mówił mi, wiesz co, bo kiedyś takiego klienta, gdzieś tam w Szkocji miałem, próbowałem mu stronę sprzedać do no nie, i gdzieś y, jeszcze jak mieszkałem w y, jakichś hostelach, gdzieś tam pomagał, y, zanim został programistą jeszcze, no nie, y, jak y, studiował, to sobie właśnie do Szkocji tam jeździł trochę zarabiać, i mówi, że akurat się wtedy stronami zaczął już interesować. I, i, i mówi, wiesz co, bo ja tam był taki jeden gość zainteresowany kiedyś, żeby mu stronę zrobić dla hostelu. No i mówi, wiesz co, ja mu wysłałem maila, ale on się już odezwał do mnie raz i ja już, już później się już do mnie nigdy nie odezwał. Ja mówię, no i co to znaczy? On ja mówi, no pewnie, że już nie chce ze mną rozmawiać, że już nie chce w ogóle żadnej usługi nie chce nic ode mnie, no nie? Ja mówię, a zrobiłeś follow-up? No nie, no przecież jak gość nie odpisuje, to chyba prosta masz pierostą wiadomość, no nie, że on nie chce z tą rozmawiać, dlaczego ja mam mu wchodzić na, na jego życie? Ja mówię: Nie, to tak nie działa w biznesie. Robisz follow-up, 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 dopóki ci goś nie odpisze, albo powiedz po prostu: słuchaj, nie chcę już od ciebie żadnej komunikacji, i, i nawet jak ci tak powie, to może powiedzieć: słuchaj, ja rozumiem, że teraz nie chcesz, ale zostańmy w, w komunikacji. Jeżeli coś będziesz potrzebował, to każdy, no, każdy gdzieś tam, wiesz, będzie w stanie tą komunikację dalej prowadzić. No nie? I to jest. Piękny przykład tego, co powiedziałeś. Generalizuje, ale tak naprawdę jest. Słuchajcie, ja naprawdę już tyle i ty to nawet mówisz w pracy z, inżynier z inżynierami z innej dziedziny, bardziej takiej hardwareowej że tak powiem, niż, niż tego software'owego podejścia. A I teraz jeszcze o tym angielskim wspomnijmy, dlatego że ja Ci też powiem szybko jeszcze z mojego doświadczenia, że jestem bardzo niezadowolony z poziomu angielskiego polskich inżynierów, zwłaszcza w web developmencie. Jak u Ciebie to wygląda? Bo wiem, że też to promujesz.
1: Wiesz, ja to promuję, bo mój angielski też był średni po po studiach. Chociaż się uczyłem dość długo angielskiego, też wyjeżdżałem za granicę, ale to jest techniczny język. Jak już wejdziesz do pracy i też trzeba się go nauczyć dobrze, żeby w ogóle się przełamać do mówienia, bo jak słyszysz wszystkich, jak gadają w takiej no, nomenklaturze trochę, to jest trudno się przełamać, ale to jest no, najważniejsza druga rzecz po umiejętnościach miękkich. To też jest kwestia umiejętności miękkich po, 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 poniekąd, nie? Umiejętności językowe. No otwierasz sobie drzwi na cały świat tak naprawdę. Ja powiem Ci, Marcin, że ja pracowałem z dostawcami z całego świata, Japonia, gdzieś tam Niemcy, Anglia, Ameryka i tak dalej, to rozmawiałem z tymi inżynierami, współpracowałem. My wcale nie jesteśmy gorsi od nich. My jesteśmy lepsi od tych inżynierów z zachodu nawet niektórych, bo oni też już są troszkę tacy ospali, troszkę im się nie chce, bo, bo nie muszą. My ciągle jesteśmy trochę na dorobku, więc się staramy. Więc jeżeli chcesz zrobić też za granicą karierę szybko, to ten język to jest podstawa nie? i naprawdę możesz gości szybko wyprzedzić. My też trochę mamy kompleksów, że my jesteśmy gorsi od, od, od ludzi z zachodu. Wcale nie, tylko ten język nas, nas blokuje i ogranicza, a to jest moim zdaniem bardzo ważna rzecz, żeby sobie pomóc po prostu, no bo ja też gdybym nie znał angielskiego, nie zdałbym mu takiej wiedzy. U nas w Polsce też jeszcze ta wiedza nie jest tak dobrze dostępna w takim stopniu, jak możesz ją uzyskać z zagranicznych źródeł, a sama możliwość kontaktu z kimś, porozmawiania i też zrozumienia, czego on chce, dobudowania do tego relacji jeszcze po angielsku, jak umiesz to robić, no to no sky is the limit, no tak powiem.
0: I tutaj jeszcze dodam trochę o efekcie Duninga Krugera, o którym też wspominasz, uczysz ludzi i to może nam odnieśmy, odnieśmy to może do tego angielskiego, gdzie ja może dam szybki przykład, że na przykład gościu co przyjedzie, dajmy na to, nie wiem, co mu, wiesz, słoma wystaje z butów i on nie wie, że nie może się to gadać, przyjdzie na przykład do sklepu i chce wodę zamówić, nawet nie wie, na przykład w Anglii gdzieś, czy dajmy na to, nie wiem, w Stanach przyleciał i nie zna żadnego słowa jeszcze, to on pójdzie i powie, że chce mieć water, nie, że po, pokaże woda, powie woda do picia, czy cokolwiek i taki gościu ze słomą, wiesz, co mu tam słoma wystaje z butów i może zna jedno słowo po angielsku, Pójdzie i, i zrobi i, i zamówi na przykład tą wodę, a taki na przykład programista czy ja przyjechałem do Anglii i się bardziej na gramatyce skupiałem niż na tym, żeby pójść i zrobić tą akcję, którą trzeba. Czy pójść i poznać na przykład osobę, czy pójść i zadzwonić do Artura, żebyśmy się umówili na kola na bo nie czujesz się na przykład wystarczająco dobry, albo nie wiem, czy mam wiedzę w twojej branży. Ja w ogóle tej wiedzy nie mam w twojej branży, ale fascynujące jest to, ile z tych punktów styku, więc czy mógłbyś opowiedzieć o, o efekcie Duninga krugera jak ty to widzisz, w odniesieniu do angielskiego na przykład?
1: No wiesz, ten efekt Duninga krugera to no, na początku wydaje ciszę, że, że wiesz wszystko, podejmujesz jakiegoś tematu, projektu, nie boisz się tego, więc, więc działasz, nie? Dopiero później, jak się go poznajesz, uczysz, Dostrzegasz jakieś niuanse, to zaczynasz się blokować, boisz się, żeby właśnie nie wyjść na, na kogoś niekompetentnego. Szczególnie, że jeżeli już wejdziesz w takie środowisko, no to jest w odniesieniu do języka to jest fajna sprawa, bo jesteś za granicą i zaczynasz dostrzegać, że ten mówi w taki sposób, to no, trochę z akcentem, ten e, inaczej gramatycznie składa zdanie i zaczynasz się blokować i przestajesz się w ogóle odzywać i mówić, bo, bo się boisz, bo się wstydzisz. E, pojawia się w tobie taki opór. To samo jest też z branżą techniczną. Nie? Na początku poznajesz jakieś metody, jakieś procesy, czujesz się w tym fajnie, dostrzegasz jakieś niuanse, ktoś ci zwróci uwagę na coś i jest przyblokowanie. Mi się wydaje, że to w dużym stopniu wynika też z systemu ocen, który był wiesz, w szkolnictwie. Że, że byliśmy oceniani cały czas i ktoś nam mówił, że robimy coś dobrze czy źle. No trzeba zauważyć, że jest taki efekt i, i to przełamać, bo, bo my najwięcej na tym tracimy, jeżeli my nie używamy na przykład tego języka angielskiego. Ja widziałem ludzi, którzy gadali z pięknym polskim akcentem, rozmawiali z pięknym polskim akcentem, takim zalatującym rosyjskim, nie przejmowali się tym gramatycznie byli też kiepsce, załatwiali bardzo poważne tematy związane z, z silnikami odrzutowymi, gdzieś tam z klientem, więc można i, i trzeba nawet, bo można więcej zrealizować rzeczy w życiu i się po prostu nie bać. Tyle.
0: Tak, just fucking do it, więc to jest mega, mega piękne. Przejdźmy teraz do tego, nad czym ty się skupiasz i Jedna z Twoich prezentacji, którą oglądałem i była mega merytoryczna i fajna, ja sobie to wziąłem w odniesieniu do księgowości, bo dużo czasu teraz już spędzam nad finansami, nad zarządzaniem. Mniej nad programowaniem, ale to też się do programowania bardzo odnosi i to też dla mojego zespołu i dla nas też bym chciał to odnieść, gdzie na przykład masz kontrolę jakości, QA, czyli jak dostarczamy jakikolwiek produkt dla klienta i to jest zawsze problem, bo zawsze coś jest nie, O, zapomniałem o tym, zapomniałem o tym. I tam powinna być taka checklista, proces, system, tak ty mówisz. Czy możesz właśnie wyjaśnić, dlaczego akurat audyt jakości to nie do końca kontrola jakości w Twoim odniesieniu, w Twojej branży. Nie chcę, żebyś tutaj jakoś musiał to generalizować.
1: Wiesz co, to jest piękna rzecz, że jakości ja mogę mówić nie godzinami, ale nawet dniami, bo my nie rozumiemy do końca za dobrze zarządzania jakością, a też długo nie rozumiałem. Mamy trzy poziomy zarządzania jakością. Kontrolę, kiedy kontrolujemy dany produkt, wykonanie czy usługę, mamy zarządzanie jakością procesami, czyli dopinamy, że procesy mają spełnione standardy, że jest określone to, to, to i to. No i mamy jeszcze system zarządzania jakością, czyli jak działa zarządzanie w firmie, jak są szkoleni ludzie, czy oni wiedzą jaki jest cel, misja firmy, czy znają metody zgłaszania problemów, czy doskonale procesy i tak dalej. Więc my często skupiamy się na kontroli gotowego produktu, a to jest na samym końcu. Jakbyśmy zadbali o te wcześniejsze trzy, dwa elementy, czyli zarządzanie jakością na poziomie procesów, czy na tworzeniu systemu, który w ogóle pozwoli budować jakość no to mamy dużą przewagę i audyt jest jednym z takich narzędzi, który ma właśnie w procesach i w systemach wskazywać obszary do rozwoju. Audyt to nie jest rzecz, która ci mówi, co robisz źle. To nie jest narzędzie, które mówi, że ten pracownik pracuje źle i trzeba go zwolnić, tylko audyt to jest piękne narzędzie, które pokazuje luki, które ty masz, co musisz doskonalić, ale też warto w audycie pokazać to, co robimy dobrze w firmie, bo na pewno są rzeczy, które robimy dobrze i warto je pokazać, mówić o nich, przenosić je na inne obszary w firmie, żeby wykorzystywać te dobre praktyki, bo też jak jest firma, to się zamykamy w takich silosach, każdy pracuje sobie nad swoimi rzeczami, a tych dobrych praktyk nawet, nawet się nie dzielimy tymi dobrymi praktykami, nie ma takich, takich procesów, więc audyt to jest świetne narzędzie do tego, żeby zbierać dobre praktyki, żeby wskazywać obszary do rozwoju w firmie, żeby wskazywać te luki, które mamy, które powodują, że mamy produkt niezgodny, bo czegoś tam nie mamy dopracowanego, jakiegoś standardu, jakiejś metody, no ale też no, musimy w audycie pokazać błędy i pokazać rzeczy, które robimy całkowicie oderwane od standardu, od wymagań, żeby je po prostu usuwać i znajdować przyczyny źródłowe problemów i to doskonalić. Zarządzanie jakością pięknie się sprawdza w branży IT. Chciałbym tam kiedyś wejść, coś porobić, bo ja widzę, że tam jest bardzo dużo... Zapraszam, zapraszam.
0: Może zrobimy jakąś kolaborację... Nie ma
1: sprawy, więc zachęcam w ogóle jeżeli jesteście z branży IT, żeby rozszerzyć trochę swoje spojrzenie na, na metody, narzędzia jakościowe, które są dostępne w produkcji czy w Toyota Production System, w Lean Management, bo to naprawdę może, może pomóc wielu firmom, tak mówiąc już na koniec tym czym jest audyt.
0: <laughs> no i teraz akurat wspomniałeś o Lean Management, to na początku też wspominałem o tym, że kładziesz ogromny nacisk na Kaizen, który znałem już wcześniej z, z różnych książek właśnie o zarządzaniu może z 5-6 lat temu jeden z moich pierwszych takich mentorów nawet biznesowych, który uczył mnie sprzedaży, mówi zawsze, słuchaj, Marcin Kaizen, Kaizen on nawet jego firma się nazywała Kaizen z swojego czasu, I On mówi zawsze Kaizen, no nie? Kaizen, że to trzeba cały czas ten, ten improvement. I mimo, że jest ciężko, że czasem trzeba y, przyjąć. jakiś fire się pojawia, zawsze ten Kaizen, no nie? więc... Y, ale do tego jeszcze masz tą eliminację muda, czyli tego marnotrawstwa. Możesz wyjaśnić te
1: pojęcia, nam? Pewnie, pewnie, pewnie. Bo to fajnie można połączyć, nawet trzeba połączyć, bo o doskonaleniu mówimy w dwóch kategoriach: albo o doskonaleniu czegoś, co nie działa. U ciebie w firmie czegoś, co przynosi straty, co nie daje wartości klientowi, albo doskonaleniu w odniesieniu do jakiegoś benchmarku, do jakiegoś wyższego, wyższej wartości, do której my chcemy dążyć jako organizacja. Tylko my często zapominamy o tych marnotrawstwach, które mamy w firmie, a chcemy być takim kimś jak Elon Musk albo mieć taką firmę jak, jak XYZ. A nie wiem czy wiesz, ale w organizacjach 80% około rzeczy, które się wykonuje nie dają wartości klientowi. Klient, jeżeli dobrze określimy w ogóle jaka jest wartość dla klienta i wszyscy ją zrozumieją, że na przykład klient potrzebuje programowania takiego i takiego, tego tak odnoszą się do twojej branży, i chcę go uzyskać, niezależnie od tego, jakim językiem to będzie napisane, i tak dalej, i tak dalej, tylko chcę, żeby to było sprawne i żeby działało, to, to można naprawdę uzyskać sporo wartości. To jest taki fajny akronim Team Wood. Tam jest bardzo dużo marnotrawstwa. Te to jest transport, czyli w branży usługowej to jest przenoszenie informacji, wymienianie się mailami ciągłe, zamiast ta informacja powinna trafiać od razu w odpowiednie miejsce. Inwentory to są zapasy. W produkcji to masz po prostu zapasy, które Ci generują problemy, bo musisz nimi zarządzać, właśnie przenosić, transportować. W ogóle w produkcji się dąży do tego, żeby tych zapasów było jak najmniej, bo wtedy, jak zabraknie materiału, pojawi się jakiś problem, to trzeba go szybko rozwiązać. Nie ma czasu na to, żeby sobie wziąć zapasy jakieś. W branży usługowej czy IT to są jakieś aplikacje, których nie wykorzystujemy, to są jakieś dokumenty, których nie korzystamy, ale leżą i nam przeszkadzają. Teamwood, M to jest motion, czyli to jest ruch. Nie wiem, czy wiesz, ale inżynierowie Toyota potrafili tak zoptymalizować ułożenie narzędzi, że pracownik pracował 95% szybciej, tam z 40 minut zeszli do 4 minut. Po prostu tak mu narzędzia, że on nie musiał po nie chodzić, sięgać nawet dalej. Przy powtarzaniu kilku tysięcy takich czynności dziennie, to można po prostu bardzo dużo czasu uzyskać, jeżeli to się fajnie zoptymalizuje. No, w branży usługowej czy takiej programistycznej no to jest choćby ułożenie folderów czy plików. Wiesz, że ludzie tracą na szukanie pliku jakiegoś albo gdzieś w mailu szukanie wiadomości. To się wydaje, ale za każdym razem codziennie jak ty przeszukujesz, 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 to na koniec dnia ci się uzbiera kilkadziesiąt minut pewnie. Tylko sobie nikt z tego nie daje sprawy, mówi, że, że nie ma czasu później na nic. I idziemy dalej. Wood. Waiting, czyli czekanie. Czekasz na odpowiedź, czekasz aż ktoś coś przeprocesuje. Czekasz na odpowiedź od klienta, nie możesz ruszyć dalej z procesem. Overprocessing, czyli nadmierne procesowanie, nadmierna inżynieria, bym tak powiedział, zamiast zrobić coś w prosty sposób, tak jak oczekuje klient, klient co da nam wartość, to my doskonalimy coś, robimy jeszcze więcej niż klient oczekuje. I to jest błędne. Ja miałem też taki przykład ode mnie z branży, że przed wysyłką części ktoś je polerował, szlifował. Bo tak sobie ktoś wymyślił, nie było tego w standardzie i na to tracili cały dzień i kilka osób nad no, tym pracowało. Totalne marnotrawstwo, nikt tego nie oczekiwał. Overproduction, czyli nadmierna produkcja. W branży produkcyjnej to jest proste, produkujesz więcej niż klient oczekuje, bo chcesz sobie zrobić zapasy, żeby być bezpiecznym. No ale później jest z tym problem, musisz tym zarządzać, musisz to pilnować, musisz to magazynować. W branży usługowej to jest dawanie klientowi dużo więcej niż on chce. Klient chce jakąś specyfikację X, to mu dajemy Y, Z i coś jeszcze tam. Chce jeden program, to dajemy mu jakieś dodatki, z których on nie będzie korzystał. No po co? Tracimy na to czas? Wiem, że jest takie podejście, daj klientowi trochę więcej, ale zastanów się, co mu chcesz dać, czy on na tym skorzysta. No i ostatnie D, to są defekty jakościowe, czyli problemy i kłopoty. No ile jest sprzątania po problemach i po kłopotach, kiedy właśnie choćby oprogramowanie nie wyjdzie, Ktoś źle zrozumie wymagania i później szukaj przyczyny, odkręcaj to. Nie daj Boże stanie się to u klienta, naprawiaj mu jakiś system, yy, przepraszaj go. W najgorszym wypadku możesz go nawet stracić. To nie chodzi o pieniądze, ale możesz stracić zaufanie i w ogóle klienta. I to jest to całe marnotrawstwo. Gdybyśmy się wszyscy skupiali na tym w pracy też, żeby eliminować i dostrzegać to marnotrawstwo poprzez ciągłe doskonalenie kaizen, małymi krokami, codziennie coś, codziennie coś. Zgłaszamy coś, szukamy pomysłu jak to rozwiązać bo ta organizacja będzie nam się rozwijać sama w, w, w kosmicznym tempie do przodu, ale codziennie to jest bieżączka, codziennie to jest kolejny task, kolejne zadanie i się zapomina o takich tematach, a to jest bardzo istotne. Moim zdaniem i sam to stosuję też w swojej firmie, dlatego chyba mi tak całkiem dobrze co wszystko idzie. Tak, no a
0: zwłaszcza chyba największą rzeczą, która naprzeciwko temu wychodzi, no to tak, raz jest dużo gruchy, lenistwa, ludzie <śmiech> tak. mają trochę takie podejście, że to, co działa, to też nie, nie zmieniaj tego, nie ulepszaj. No, a ja, ja, ja z tego, co widzę na przykład po, po czterech latach już bycia w biznesie, to, o czym ty mówisz, ja bym cztery lata, tego w ogóle, cztery lata temu tego pra, praktycznie w ogóle nie załapał. Teraz dla mnie to, co ty mówisz, to jest coś, na czym ja się chcę skupić, dlatego, że już stworzyliśmy coś, wiesz, co, co działa i teraz jak my to możemy ulepszyć, czyli tak jak na przykład weźmy sobie analogię szybko, te loty, co teraz bilionerzy robią, w, testują, prawda, into space. I oni sobie już mogą na to pozwolić to już naprawdę każdy już mógł zrobić, tylko czy to jest opłacalne, no jest to bardzo drogie, prawda, jeszcze na ten moment, żeby ten cały proces przejść ale oni to tak ulepszą, tak ten proces ulepszą, że on będzie, ludzie będą sobie mogli pozwolić na to, tak jak z lataniem teraz samolotami. Czyli będzie ten taki re reusability. Ta reusability to będzie o wiele tańsze i o wiele szybsze. Niezłe siano można zrobić na tym, co ty, co ty tutaj uczysz, tylko że to trzeba wprowadzić. bo Ale jedna rzecz to jest w ogóle właśnie wiedza i posiadanie kogoś takiego jak ty, dlatego że ja widzę, że sporo ludzi w biznesie Albo są biznesmenami i są, mają ten kreatywny ADHD, że tak powiem. To jest bardzo dobre w biznesie oczywiście, bo inaczej by nie byli w tym biznesie. Albo są zbyt y, techniczni, są tacy takim umysłem inżynierskim, że znowu ten overkill jest. Ja mogę dać kilka, wiele, wiele przykładów, a już nie będę wchodził, gdzie z naszymi programistami rozmawiam i oni mówią, o, dlaczego nie użyjemy tej najnowszej technologii? No nie, ja już nad tym robiłem research, oni są podnieceni tym wszystkim, to jest super, ale to nie jest to, co klient oczekuje. On będzie zadowolony z tym rozwiązaniem wcześniejszym, jak Dokładnie. tylko zrobimy go dobrze i na czas i na, czas, i na budżet dostarczym. bo on, to nie jest to, co on w tym momencie chce. To, co ty robisz, to możesz sobie gdzieś zaplanować na przyszłość, już to wyprzedzać, no ale mniejsza o to. Więc przejdźmy teraz do twoich podcastów i do twojego bloga Inżynier Jakości. Jaką tematykę, to już wiadomo, Inżynier Jakości Jaką tematykę tam po, po, poruszasz właśnie i komu możecie pomóc? Czy komu ja poruszam pomóc.
1: tematykę związaną właśnie z zarządzaniem jakością, ciągłym doskonaleniem tymi narzędziami LIN, ale takiego praktycznego podejścia i zastosowania. Też tam wrzucałem sporo takich artykułów na temat umiejętności miękkich właśnie, jak sobie radzić ze stresem w pracy, z trudną osobą, jak prowadzić dyskusje, negocjacje, jak sobie budować mental. Bo takich rzeczy też brakuje. Praca w przemyśle takim zaawansowanym to jest praca wymagająca też na poziomie mentalnym, to, to szczególnie w korporacji, gdy jeszcze dochodzą ci jakieś gierki, jakieś przypychanki, Warto z niego skorzystać, jeżeli pracujecie w zarządzaniu jakością, w produkcji, chcecie się tam pracować, znaleźć, chcecie się rozwijać w tym temacie, bo też ująłem tam dużo rzeczy praktycznych. Uczelnie uczą fajnie, teoretycznie, a tutaj przekazałem swoją wiedzę praktyczną z tych 10 lat i też fajne case'y, sytuacje. Więc myślę, że warto. A robię to po to, bo jak ja, Marci zaczynałem, ja nie miałem wykształcenia jakościowego. Związane było z, całkowicie z czymś innym. I gdy próbowałem znaleźć jakieś informacje w internecie, to nie było nic. I spowodowało to u mnie bardzo dużo stresu i bardzo dużo problemów. Między innymi dlatego że angielskiego się dużo uczyłem, bo chciałem to nadgonić. Pomyślałem, że fajnie by było, jakby ktoś za kilka lat nie miał takich problemów. Nie? więc Czemu się nie dzielić tym, tą wiedzą z innymi? Tak od 2017 zacząłem pisać tego bloga, tam co tydzień jest nowy wpis, później doszły właśnie podcasty, filmy, też, też mi się to spodobało i to też była właśnie kolejna sekwencja doskonalenia siebie i dawania sobie jakichś wymagań wyższych, nie? Umiesz już pisać fajnie, chociaż też nigdy nie umiałem, też się tego uczyłem, no to spróbuj z filmem, nie? Zobacz, jak ci z filmem pójdzie. To też są fajne kolejne wyzwania, pokonujesz je i też się doskonalisz w ciekawy sposób, potem możesz być w interesującym miejscu w życiu, powiem tak.
0: No, mieliśmy właśnie tutaj ostatnio Nadli. Ona tutaj jest właśnie... Jeszcze przygotowujemy cały podcast, ale już chcieliśmy pokazać. I ona jest Polką, urodziła się w Łodzi. Przeprowadzili się do Stanów, słuchaj, jak miała 5 lat, bo jej mama o, o green card na loterii cały czas tam składała i w końcu się wyprowadzili, jak miała 38 lat jej mama. To już było długo, dawno temu, czasy komuny jeszcze. I słuchaj, przylecieli do tego właśnie Chicago, tam mie mie mieszkała. Ona zawsze jakby chciała zostać albo tam TV-prezenterką, albo po prostu chciała w Hollywood gdzieś pracować, no nie? No i teraz jest właśnie też w tym Hollywood, tam pracuje. Jaki point jest z tego, co, co ja chcę przekazać, to jest to, że ona mówi, że ona teraz jeszcze wykłada, słuchaj, na University of Southern California jako journalist, czyli nie tylko pracuje teraz jako, jako TV-prezenter, swoje podcasty robi, ale słuchaj, jeszcze wykłada, czy uczy. I teraz ona mi powiedziała jedną rzecz. Powiedziała mi, że ona chciała i nie miała tego, że kiedy chodziła na swoje studia, jak się uczyła, to nie miała profesora, który by robił to, co uczy. Czyli nie byłby, słuchaj, dziennikarzem, który jest w polu i to robi. Czy ty to rozumiesz? I teraz sobie pomyślałem o tobie, jak mi to mówisz, że na przykład jesteś gdzieś na Agiechu, czy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Piękne uniwersytety z ogromną historią, z prestiżem. Podejrzewam, że jest dokładnie takie samo po prostu założenie, że masz teoretyków, niestety, wielu z tych profesorów to są, wiesz, ogromne po prostu mózgi, no nie bardzo, mądry, bardzo mądre osoby. Ale niestety, co powiedziałeś mi powiedziałeś, tylko się skrawek tego się bierze i tak sobie pomyślałem, czy to, co robisz teraz, na przykład jesteśmy na podcaście, no, no to jako inżynier to sobie możesz powiedzieć, kur, kuźwa, co my tu robimy? Marnujemy czas, marnotrawstwo mude robimy. Ale czy właśnie to, co my robimy teraz, to czy nie jest coś takiego, że ktoś do ciebie przyjdzie na przykład i będzie się mógł od ciebie nauczyć od osoby, która jest w tym cały czas, robi, ma lata doświadczenia i teraz postanawia właśnie, czy jest w tobie coś takiego podobnego jak, jak Narli właśnie, że chciałbyś wtedy chciałbyś mieć kogoś takiego, kto...
1: Pewnie, pewnie. Marcin, ja się najbardziej cieszę, jak dostaję maila od kogoś, nie? że dostał pracę albo, że, że awansował w pracy dzięki temu, co było na moim blogu, gdzieś tam wyczytał, ludzie zaczęli go doceniać, zobaczyli, że on coś umie albo ktoś kończy studia i zatrudniają go w pracy i się denerwuje, stresuje, bo nie wie nawet, co oni do niego mówią, nie? jak mówią zrób 5 zrób zrób Ishikawę. On otwiera oczy, nie? wchodzi na Google, wpisuje, wyskakuje mój blog i sobie to czyta, ogarnia. Później mi pisze maila, dziękuję ci za pomoc. No to jest największe szczęście. Wiesz co jeszcze? Ja dostałem informacje od studentów, że profesorowie, doktorzy korzystają z moich materiałów, żeby wykładać informacje o zarządzaniu jakością, m.in. na AGH właśnie, m.in. na Uniwersytecie w Łodzi czy, czy w Warszawie na Politechnice i to jest też piękne, nie? Dostałem też kilka takich maili od, od doktorów bezpośrednio, nie? Napisali, czy ja mogę wykorzystać to, bo to jest fajnie zrobione i studentom się to spodoba. Więc to jest też duży taki impact jakiś, który właśnie, to co mówiłem na początku, że coś, coś tam po mnie zostanie, nie? Może nie fizycznie, ale w ludziach, którzy zdobywają nową wiedzę i, i będzie im po prostu łatwiej w życiu albo e, szybciej awansują, szybciej sobie z czymś poradzą i, i to jest chyba największa wartość dodana, nie? Tu, tu nie, nie ma mudy. Ja dlatego też tutaj jestem, żeby może do kogoś trafić, żeby ktoś, kto myśli o takim zawodzie, takiej pracy, mógł gdzieś mnie tam znaleźć i sobie pomóc.
0: Słuchaj, mam tu jeszcze sporo pytań, natomiast nie chcę też Cię zatrzymywać, a mamy, a mamy główne, że tak powiem, segmenty, które musimy jeszcze pokryć, także opowiedz nam od, jeszcze o Akademii Nowa Cert, gdzie z Łukaszem wspólnikiem prowadzicie tak? tą inicjatywę. i gdzie Tak, osoby... to, to,
1: to był taki projekt poboczny bo jak zostawiłem właśnie etat przed rokiem, to Łukasz się do mnie zgłosił, że też by chciał spróbować coś takiego, bo też ma fajną wiedzę z zakresu spawalnictwa, tam wymagań spawalniczych i norm i tak dalej. Więc ja mówię, czemu nie, spróbujmy, nie? zróbmy to. No i znowu się powtórzyło ten, ten system inżynierski, może się będziesz z tego śmiał, no ale zróbmy trial, nie? zróbmy pierwsze przejście. No, no udało się, zrobiliśmy kurs, zdobyliśmy potencjalnych klientów, zrobiliśmy marketing, sprzedaliśmy pierwszy kurs całkiem fajnie, no to dobra, no to jedziemy drugi obiekt, trzeci obiekt, czwarty obiekt i tak to się kręci, już też przynosi jakieś przychody. Ja już ten projekt trochę zostawiłem, bo też był taki plan, że po prostu pomog pomogę mu to rozkręcić, pokażę mu jak to działa i on już sobie go prowadzi też jest zadowolony z tego i robi kolejne kursy, kolejne szkolenia. I to jest też bardzo fajny sposób na dzielenie się wiedzą, nie tylko taką kościową, ale też jak biznes można prowadzić w sieci, bo w gruncie rzeczy, jak już też złapiesz te podstawy, chce ci się, nie boisz się porażek, bo trzeba się przyzwyczaić do porażek i do wyciągania wniosków, to też można takie biznesy też powtarzać, czy po prostu przekazywać tą wiedzę innym.
0: Jak najbardziej, no. te, te, te porażki i, i lenistwo grucha to są, to są jedyne przeszkody. Więc no i jeszcze mamy... Kolejny, kolejną inicjatywę, czyli Szkoły Jakości i macie na stronie napisane pomagamy ludziom zdobywać wiedzę i doskonalić kompetencje zarządzania jakością, wykorzystując nowoczesne technologie oraz innowacyjne formy programów szkoleniowych online. I to jest właśnie na, na, na wejściu na stronę. Na czym polega Szkoła Jakości? Na czym ten projekt polega?
1: To jest taki mój sztandarowy projekt. Marzyłem kiedyś o tym, żeby Szkolenia z zarządzania jakością dość skomplikowane z wymagań gdzieś tam automotive też, czyli branży samochodowej, czy ogólnie z rozwiązywania problemów właśnie metodą 8D, czy, czy przeprowadzania audytów były dostępne w innym formacie. Bo do tej pory ktoś przychodził, dwa dni szkolił Cię, ty miałeś cały zeszyt notatek i później próbowałeś coś z tego złożyć. Na szkole jakości jest dostęp do wszystkich materiałów w sposób nielimitowany, jak raz wykupuje się dostęp. Przez to możemy też zaoferować niższą cenę, bo nie musimy wynajmować sal, nie musimy załatwiać trenerów. To jest raz nagrane, jest dane ludziom, żeby mogli z tego korzystać, żeby mogli się doskonalić, wracać do każdego wideo, do każdego tematu, jak tylko będą chcieli, bo w pracy czasami nie robisz czegoś a musisz do czegoś wrócić po pół roku. Wtedy sobie odpalasz szkołę jakości, jak masz kupiony kurs. Patrzysz, jak zrobić raport 8D, patrzysz jak zorganizować pytania do audytu i sobie nad tym pracujesz. A wykorzystuję nowe technologie, bo ja pracuję sam nad tym projektem cały czas. Nie mam żadnych pracowników. Jest taki Kuba, jak mój asystent, który mi pomaga godzinowo to jest jakieś 20 godzin w miesiącu. No ja pracuję sama, tam jest już ponad 2200 studentów, tam jest 13 kursów. Też dzięki między innymi Adamowi, który już tutaj, którego imię dzisiaj tutaj padło, bo bardzo dużo rzeczy automatyzuje, usuwam marnotrawstwo. I doskonale to wykorzystując no-code no i automatyzacja. Też nie mam wykształcenia w tym kierunku, więc też to można sobie samemu ogarnąć. Także zachęcam odwiedzić Szkołę Jakości, jeżeli ta branża Was interesuje. Zobaczcie, jak to wygląda. Myślę, że całkiem fajnie to wygląda.
0: No i tam właśnie chyba Paweł od nas, nasz słuchacz, Cię znalazł. Także ja zapytam jeszcze dokładnie, z, właśnie z której inicjatywy przyszedł. Więc... Teraz te linki oczywiście damy do, do inżynierii jakości.pl, szkoła jakości, to podlinkujemy. Ja dziękuję bardzo za Twój czas i, no, i super Cię też poznać. Ja uważam, że rozmowa z kimś, kto jest poza branżą dla mnie i ktoś, kto jest ekspertem, kto ma, wiesz, cojones, czyli jaja po prostu z hiszpańskiego, żeby wyjść i pokazywać siebie, bo to jest... To ty, ty rozumiesz teraz marketing, sprzedaż To już wychodzisz na, na, tak, na takie poziomy właśnie gdzie, gdzie łączysz ten mixed martial arts, że tak powiem Po prostu jesteś ninja, który wiesz, wys, wyskoczył i, I możesz teraz do boju iść I to jest, to jest właśnie też fajne Dziękuję Ci, że pokazujesz inżynierom Inżynierom, e, ludziom, którzy są techniczni że Jak to jest bardzo ważne To nie chodzi o gruchę taką, że, że po prostu Bo inżynierzy też myślą, że to jest grucha Że wyjdziesz i też ja też bardzo często mam to powiedzenie, że o, wiesz, to jest grucha, że ty gadasz cały czas, ale nie rozumiesz, że to jest komunikacja, to jest jak, jak bardzo ważny to jest element, bo inżynierowie myślą czasem, grucha to jest właśnie to, co wy robicie, czyli że idziesz i rozmawiasz yy, i na przykład masz podcast teraz, no nie? gdzie mógłbyś automatyzować rzeczy albo mógłbyś coś innego robić. Więc ja ci dziękuję właśnie za to, że, yy, że, że, że to robisz. Gdzie ludzie mogą Cię znaleźć jeszcze, oczywiście YouTube'a podlinkujemy, tam fajne rzeczy wrzucasz i o takim swoim, że tak powiem lifestyle pokazujesz. Gdzie, gdzie ludzie Cię mogą właśnie znaleźć i co tam im przekażesz?
1: Tak, tak, no staram się przekazywać też inne treści, nie tylko techniczne, bo też uważam, że inżynierowie powinni pracować nie tyle nad umiejętnościami miękkimi, ale też nad takimi mentalnymi rzeczami, rozumieć jak działa świat i psychika. Też jest ważne, trzeba łapać z różnych perspektyw. Tak, wracając jeszcze do Twojego zdania jest masa genialnych inżynierów, którzy boją się sprzedawać. Gdyby oni się nauczyli sprzedawać, byliby milionerami i powiem to wprost, bo mają taką wiedzę, jakby potrafili to opakować, zrobić marketing i sprzedać, to by naprawdę byli milionerami, a gdzie można mnie znaleźć? No, kanał YouTube to jest chyba najlepsze miejsce. Zachęcam, też, nam, żeby odwiedzić mój Instagram Artur.Mydlasz po prostu też tam się dzielę sporą dawką wiedzy, też możecie tam zawsze do mnie napisać lub się czegoś dopytać. Najszybciej odpowiadam w tym miejscu. Ja
0: jeszcze na, na sam koniec jedno pytanie mam. Jak ty to wszystko łączysz? Bo teraz jako inżynier też zaczynasz w marketing szkolenia swoje firmy tutaj kubać, zaczyna też pomagać. To jest piękne, to jest fajne, że właśnie robisz więcej niż od ciebie jest oczekiwane, sam od ciebie więcej oczekujesz, jest do tego rodzina, tak? Masz jeszcze jakieś dzieciaki?
1: Tak, tak, mam syna, jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, mam żonę, mam obowiązki też domowe. Od swego czasu jeszcze pracowałem na etacie, prowadziłem firmę, Powiem tak, jeżeli dobrze wejdziecie w te zagadnienia Lin i Kaizen, to je możecie bardzo mocno do swojego życia stosować i znajdziecie mnóstwo czasu. My tyle czasu marnujemy, że sobie nie zdajemy nad z tego sprawy nawet. Możemy tak dużo rzeczy wyelimin wyeliminować, ustandaryzować lub nawet zautomatyzować, jeżeli potrafimy, że pojawią nam się naprawdę potężne obszary do tego, żeby coś robić. Żeby się uczyć marketingu, żeby się nauczyć komunikacji, żeby się nauczyć aspektów też takich nie tylko twardych, ale również związanych z biznesem online, tworzenia stron i tak dalej. To jest do zrobienia, tylko zatrzymajmy się czasem na chwilę, popatrzmy jak wygląda nasz dzień, co my robimy i czy to daje nam jakąkolwiek wartość i powoduje, że my zmierzamy do jakiegoś kierunku, który sobie obraliśmy, do jakiegoś marzenia, które mamy. Bo wiele osób marzy o tym, żeby, nie wiem, zarabiać miliony, żeby gdzieś wyjechać, ale to, co robią na co dzień nie zbliża ich w żaden sposób do tego miejsca, tylko pozostawiają w marzeniach. Więc podejście inżynierskie przede wszystkim. I te, wtedy znajdziemy I sporo czas.
0: No właśnie i na sam koniec już, kiedy będzie twój kurs z edweba? Z edweba do, tam dostępny. Też to czekamy
1: jeszcze. Czekamy, nie ma jeszcze oficjalnej daty, że się ktoś jeszcze musi przeglądnąć zobaczyć, czy tam jest wszystko ok, czy może trzeba coś jeszcze dorobić, do, dołożyć i będzie dostępny fajny kurs o tym właśnie, jak doskonalić procesy w takich biznesach online, jak wykorzystać lin do tego, żeby, żeby znaleźć ten czas i usuwać marnotrawstwo. Wow,
0: pięknie. Także czekamy. Słuchajcie, ja dziękuję jeszcze raz za wasz czas, że oglądaliście. Na pewno weźcie sobie, wygooglujcie Artur Mydlarz. Dla każdego polecam, to czy jesteście jako osoba, gdzieś jako pracownik, każdy pracujemy dla kogoś, ja pracuję dla klientów, więc czy jesteście jako biznes, organizacja, też sobie wejdźcie. Ja będę rozmawiał jeszcze z Arturem o jakiejś potencjalnej kolaboracji poza nagraniem. Dziękuję Wam, dziękuję Artur za Twój czas przede wszystkim i do usłyszenia za tydzień.
1: Ja dziękuję również słuchaczom i o Tobie przede wszystkim.
0: Dzięki. Życie bez gruchy. Jedyny życiowy podcast w Polsce stworzony dla geeków.